0: redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über diese Reisen in der Frankfurter Zeitung. Trottel. <lacht>
2: so nicht bad. mehr.
1: Nicht mehr?
0: Die Frankfurter Zeitung, die haben wir alle nicht mehr miterlebt. Ach so,
1: heute. Frankfurter Allgemeinen. Dann mach ich das nochmal. Ich mach das jetzt nochmal. Andrea Diener verreist, schreibt über diese Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich mir, über ihre Reisen zu berichten. Von Ihren Reisen zu berichten. Ich schneide da übrigens nichts von weg von diesem verkackten Intro. Hallo Andrea.
2: Hallo <lacht> Olgi.
1: Du warst in Brighton, habe ich mir sagen lassen. Da war ich auch schon mal.
2: Ja,
0: da ist schön, ne? Also ich, interessant.
1: Nee, schön. Ich fand das, ich weiß nicht warum, aber ich fand es schön. Ich, ich war da mit äh, Konstantin, London-Leben, Konstantin. Mhm. Und wir sind da einfach so einen Tag rumgelaufen, äh, mal Brighton angucken. Und ich habe gedacht, boah, hier ist hübsch, hier könnte ich es aushalten.
0: In Brighton ist es echt total schön. Ähm, die Leute sind halt unfassbar hässlich. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß <lacht> an der Geschichte.
1: <lacht> Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
0: Hm? Es ist, es ist wirklich es ist ganz, ganz bitter. Die haben alle irgendwie zu wenig an. Und ähm, das ist halt bei diesen Engländern, das ist mir ja ein Mysterium. ja. Sobald es irgendwie über 13 Grad sind oder ich weiß nicht, die haben so eine magische Schwelle, ähm, dann ziehen die sich alle aus und mhm. haben dann nur noch so spaghetti träger tops und so ganz, ganz kurze Short-Shorts an. Und das ist bei denen so, so eine kulturelle Konstante. Daran hat man auch bei uns schon früher die Austauschschüler erkannt.
1: Ja. Dietmar Immer Wischmeier, der, der Kabarettist Dietmar Wischmeier hat ein Stück gemacht über unsere europäischen Nachbarvölker. Oh Gott, Hatte ja. auch Den Tommy äh, mhm. hat er auch und äh, ich glaube, er beschreibt du meinst, das die als.
0: Stelzflügel mit, mit den blau gefrorenen Beinen. Genau. <lacht> ja, es ist halt echt so. Das ist unfassbar. Das ist, ich weiß auch nicht, aber irgendwie müssen die sich sofort entblößen. Mhm. Das ist halt manchmal nicht so schön, aber gut, ähm. Muss ja. man halt
1: durch. Wer weiß, wie, wir, wer weiß, wie, wir, wie, wie wir auf andere wirken, denke ich mir dann immer.
0: Ja, ich frage mich das auch immer. Aber ich denke mal so, Rock bis zum Knie ist schon manchmal gar nicht so schlecht. Das stimmt. Also schmeichelt der Figur. Selbst
1: der Schotte weiß das. <lacht>
0: genau,
1: oder meinst du mit bis zum Knie von, von oben oder von also übers Knie drüber, dass man das nicht mehr sieht oder dass man es sieht? Äh, das... Ich bin ja ein Freund von Bermudas und zwar so, wie sie auf Bermuda getragen werden. Das ist ja auch immer eine Bermuda-Short, die über dem Knie aufhört mhm. und Kniestrümpfe, die unterm Knie aufhören. Ah, cool. Und dazu tragen die dann halt gerne so Budapester oder sowas, also ordentliches Schuhwerk. Sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Und äh, Hemden,
2: mhm. also das
1: ist halt Tropen. So. Ja, dann, halt genau. dein, 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 Also ordentliches Schuhwerk, hast einen Kniestrumpf bis unters Knie, hast dann eine Bermuda und mhm. ein Kurzarmhemd. Mhm das auch in der Hose steckt. Also nicht, nicht so leger, sondern schon so ein Business. Das ist irgendwie so ein Business-Look. da habe ich in irgendeiner Fernsehdoku mal gesehen. Fand ich total toll. Cool.
0: Ja, das ja. ist super. Das sollte man hier im Sommer eigentlich auch. Also finde ich schon nicht schlecht. Stimmt. Sieht auf jeden Fall besser aus als diese, diese komischen Cargohosen was die Leute da immer alle tragen, sobald es warm wird. Sobald es warm wird, sind die Leute scheußlich angezogen. Ja. Das ist echt erstaunlich. Die, 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 die Engländer glauben ja irgendwie, sobald sie am Meer sind, ist es auch warm. Es ist aber meistens ein Trugschluss.
2: Mhm.
0: Also als ich da war, war es tatsächlich warm. Aber ähm, ja, da war es schon irgendwie für englische Verhältnisse recht warm. So fünf, na, 23, 25 Grad. Man konnte gerade so baden. Ähm, der Strand ist halt eher so steinig. Also das sind diese...
1: Mhm. Ne, als, als, wann waren wir da? Ich glaube, das war in Oktober oder so, wo ich, wo ich da war. Da war zwar schönes Wetter, aber Baden und so überhaupt nicht. Und es war sehr leer. Hm. Echt? Ähm, ja. Bald, weil
0: eigentlich ähm, so am Wochenende, wenn man hingeht, ähm, ist Brighton eigentlich so gut wie immer voll, mhm. hat man mir zumindest gesagt. Weil ähm, einfach diese, diese, diese klassischen Hand-and-Stack-Partys, ja, die Sauftouristen, die abschiede die sind einfach immer da. Ah ja. Weil denen ist es total wurscht. Ja. ja, du ziehst eh von Pub zu Pub. Mhm. Ähm, ab und zu stehst du vielleicht auch mal draußen und so. Und du gehst in irgendwelche seltsamen Comedy-Shows. Das haben wir ja auch gemacht. Das war ähm, ein Erlebnis der interessanteren Art. Und ähm, ansonsten, ja, ich meine, trinkst du genug Bier und dann, ist, dann merkst du eh nichts
2: mehr.
1: Ja, wie lange warst du da?
0: Ähm, vier Tage.
1: Na, immerhin. Ich war nur einen Tag. Das, das muss man auch mal erzählen. Also, so, liebe London-Besucher wenn ihr wenn ihr wenn ihr mal Brighton sehen wollt es gibt äh, äh, so am selben Tag Rückfahrkarten also morgens hin abends zurück na, von London nach Brighton und wieder zurück halt wenn du am selben Tag hin und zurück fährst ist das spottbillig ich weiß nicht mehr wie viel es war aber es war wirklich mhm. grotesk wenig was das gekostet hat also das so weiß ich nicht wenn, nicht wenn du einen Tag hin einer zu, äh, einen Tag hin am nächsten Tag zurück weiß ich nicht 40 Euro, äh, mhm. morgens hin abends zurück dann nur noch 18 Euro oder irgendwie so. Also wirklich so ein ganz, ganz großer Preisunterschied war das. Das Für so eine Tagestour kann man das super machen.
0: Ja, total. Also, das ist von, ähm, auch vom, das ist super erreichbar. Also, du kannst von, von London, Victoria, kannst du fahren. Ja. Ein Zug dauert eine Stunde.
2: Mhm.
0: Oder von beiden Flughäfen gibt es einen Bus. Der fährt von Heathrow los, dann Tucker er eine Stunde durch den Stadtverkehr, dann ist er in Gatwick. Und dann ähm, dauert es nochmal eine Stunde und dann bist du schon in Brighton mitten in der Stadt. Also, das ist total von London aus super unproblematisch und eigentlich müsste man das, wenn man nach London fährt, eigentlich einen Tag nach Brighton als Standardprogramm, ja. Ist eigentlich als Standardprogramm, weil es ist wirklich nochmal so anders und irgendwie gehören die Städte auch zusammen, finde ich. So, ähm, Du hast so auch gesellschaftlich einfach, ja, es gab so diese Season in London, wo du in der Stadt warst mhm. und dann im Sommer hast du dich halt irgendwie abgesetzt und wer da kein Landhaus hat oder sowas oder so, da gab es eben auch die Alternative, dass man nach Brighton gefahren ist und dann dort seine seine Wasserkur und so gemacht hat. Und ähm, das ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen so, also das dass einfach, es gibt auch viele Pendler zum Beispiel, die von den Brighton wohnen und nach London reinfahren. Weil's billiger ist,
1: Weil es billiger ist, als in London zu wohnen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, Brighton ist aber mittlerweile auch teuer. Oh. Also das ist, ähm, da gibt es so, so Regency Square, heißt das. Das ist zum Beispiel eine super teure Ecke. Das ist total exklusiv, weil du bist da in so ähm, Anfang 19. Jahrhundert Häusern, Apartments. Weil da haben die ja dann angefangen in den ganzen Bädern ähm, so nicht mehr ihre Häuser zu bauen, sondern für feine Leute auch Mietapartments zu haben oder Eigentumsapartments. Das fing ja eigentlich in Bath und in Brighton so an. Also, dass man angefangen hat, dass der Lord dann auch in der Wohnung gewohnt hat und nicht mehr unbedingt irgendwie im, im Landhaus. Mhm. So. Ähm,
1: Was ist also jetzt das, Bath? Ist das irgendwie?
0: Das ist auch eine Stadt in ist Auch eine
1: Stadt. Ah, okay.
0: Bath ist auch so eine von diesen von diesen Bäderstädten und äh, Vergnügungsstätten, wo man dann im Sommer so seine Season hatte. Das weiß man immer, wenn man Jane Austen oder so gelesen <lacht> hat. Dann fahren die Leute immer zur Season nach Bath oder nach Brighton oder so. Ah, ja. Und ähm, da werden dann im Sommer werden dann die Mädchen dort äh, vorgeführt und ähm, vorgestellt. Und jede Familie zeigt dann so ihre Töchter her und ihre Söhne. Und dann wird dann da Verkupplungsgeschäfte und so. Ja, ja, ganz wichtig. Ist also Jane so Austen sowas wie
1: Rosamunde Pilcher?
0: Nein, äh, Gottes Willen. Ich bitte dich, nein. Klang so. Nee, 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 nee. Also Jane Austen ist ja jemand, die hat das ja wirklich... Total aufgespießt, diese ganze Gesellschaft. Ja. Ah. Also, sie war drin, sie hat doch dazugehört. Und ähm, man denkt doch immer so, so ein bisschen so, naja, das ist halt auch so ein Pfarrerstöchterchen. Ne? Mhm. Aber die hat einen ganz, ganz, ganz scharfen Blick darauf gehabt. Und ähm, schreibt das eigentlich. Sie war natürlich Teil des Systems, klar, ist, bist du halt früher, bist du halt einfach, ja. Mhm. Aber sie hat das wirklich mit einem ganz schönen Blick auf Einzelheiten und auch mit ganz viel Humor eigentlich geschrieben, ähm, wie diese Heiratshändel immer so von Stadt gingen und äh, was so die schwer vermittelbaren waren und was so die, die Leute waren, die sofort, die Töchter, die sofort weggingen und so, ja. Und sie hatte immer so ein bisschen ein Herz für die schwer vermittelbaren, weil die irgendwie zu, zu lange gewartet haben und schon 27 waren ja? aus irgendwelchen Gründen oder weil sie ähm, weil sie zu aufsässig waren oder zu klug oder irgendwas, ja. Aha. Und ähm, eigentlich hat sie immer aus der Perspektive von diesen Leuten oder von diesen Frauen geschrieben. Und ähm, deswegen ist die auch immer noch so populär, weil alle Schwervermittelbaren dieser Welt können sich dann natürlich super irgendwie mit identifizieren. Ne? Und am Ende kriegen die natürlich auch immer noch einen ab. Aber ähm, bis dahin ist das wirklich super schöne Gesellschaftsbeobachtung, ganz tolle Gesellschaftsromane. Also, man lernt unglaublich viel darüber, wie dieses England in dieser Zeit funktioniert hat
1: ja. mit Jane Austen. Äh, welche Zeit genau ist es? Das?
0: Ähm, das ist so 1810, 1820 rum. Und jetzt gibt es auch einen Roman, der in Brighton spielt. Ich meine, das ist, oh Gott, Northanger Abbey, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz mhm. sicher. Also ja, Northanger, das ist das ist super. Da geht es um so so Mädchen, die dem Lesefieber anheimfallen und sich dann immer so so Gruselgeschichten gegenseitig vorlesen und da dann voll drauf abgehen. Es ist eigentlich ähm, wie so die wie eigentlich so, so so die Mädels, die sich heute diese Vampirgeschichten durchlesen. Ne, eigentlich genau das Gleiche, nur Anfang 18. Jahrhundert. Super. Mhm. Ah nee, in in Northanger Abbey sind sie in Bath genau. Ah, ja. Es gibt doch noch eins, wo sie irgendwann in Brighton sind. Äh, egal. Kommen wir zurück
1: ist, zu Frau Dina, die in Brighton ist. Richtig. Oh Mann. Jane Austen immer.
0: Vortrag Jane Austen.
1: Ja. Exkurs Jane Austen.
0: Ähm, genau. Ähm, also ich war da. und äh, auf, wessen,
1: auf wessen Geheiß? Äh,
0: auf Geheiß von Visit Brighton, also dem lokalen Fremdenverkehrsbüro. Mhm. Und ähm, das ist ja doch ein recht beliebtes Ziel. Und die haben natürlich auch ein eigenes Fremdverkehrsbüro, was auch ein bisschen was äh, an Budget hat. So, Da kann man dann schon mal einladen. Und ähm, du bist dann halt jedes Mal ähm, in irgendeinem anderen Hotel. Das geht dann immer so rum. Die Pressegruppen kommen mal dahin, mal dahin, mal dahin.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich war in einem Hotel, das hieß Mercure, also vor dieser Hotel. Kette Seaside. Und das war aber so ein absolut typischer klassischer englischer Hotelkasten. Und ich liebe die ja heiß. Also, ich finde diese, diese englischen Plüschhotels
1: ja. Ah, Plüschhotel. Ich dachte, oh. Hotelkasten, da konnte ich mir jetzt nichts vorstellen. Aber gut, also äh, ja. Also, also eigentlich schon viel zu alt für heute
0: eigentlich schon viel zu alt. Und In England ist es immer so, dass sie irgendwie fünfmal angebaut haben. Das mhm. heißt, um zu deinem Zimmer zu kommen, läufst du erstmal durch eine Feuerschutztür und dann läufst du einen Gang runter und dann geht's drei Treppen links, drei Treppen rechts, dann geht es also so, so Stüfchen und dann geht es wieder ein Stiefchen hoch und wieder ein Stüfchen runter und dabei irgendwie fünfmal um die Ecken, eine halbe Treppe hoch durch einen Gang, Wendeltreppe, ähm, Feuerschutztür, ähm, hinten links und dann nochmal drei Stufen runter und dann bist du bei deinem Zimmer so
1: ungefähr. Jetzt habe ich Verstanden, warum das so ist, weil ich habe das oft schon. In, in, ich fahre ja gerne nach London, wenn ich kann, mhm. und, und das ist mir auch schon oft so gegangen, dass ich durch Hotelflure gegangen bin, auch selbst sehr kleine Hotels, wo ich dachte, so, wie oft muss ich denn hier noch um die Ecke und diese kleine Treppe hoch?
0: Ja, ja, ja. Das ist von, genau.
1: weil die anbauen.
0: Die bauen ah. an. Ja, ja, ja. Aha. Du fängst halt meistens mit so einem kleinen traditionellen Hotelchen an, die sind irgendwie, was weiß ich, 1820 ähm, gebaut. Und äh, dann kommt 1870 noch mal was dran und dann kommt 1930 noch mal was dran und dann kommt 1950 noch mal irgendwie ein Eckchen hinten. Und ähm, das sieht aber meistens alles ziemlich alt aus, weil der Engländer hat ja irgendwie so einen Einheitsstil und ähm, man sieht immer so ein bisschen, die Fenster sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde sind, das ist es irgendwie 30 Mal angestückelt mhm. und äh, deswegen hast du halt immer, immer diese Hotellabyrinthe und dein Zimmer ist immer ganz hinten.
1: Immer. Stimmt. <lacht> Das liegt wahrscheinlich an der, an der grundsätzlichen Topografie dieser Hotels. Jedes Zimmer mhm. ist vom Eingang aus ganz hinten.
0: Mhm, genau. Oder so. Ja, und die Türen, an denen du vorbeiläufst, ich glaube, das sind nur Dummy-Türen, da wohnt eigentlich niemand. Mhm. Oder so Statisten oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe immer nur ganz hinten gewohnt. Ja. ja, aber die sind super. Ich mag die echt voll gerne. Und, ähm... Ja, genau. Und das ist eben so am, am an der Seaside. Also es das heißt ja Mercure Seaside, das Hotel. Und das ist eben so am Ufer lang, hast du so eine Kette an, an Bäderarchitektur, mhm. die irgendwie auch immer so ein bisschen ähnlich aussieht. Also die Bäderarchitektur dieser Welt ist immer irgendwie sehr weiß. Ja. Und ähm, hat meistens so ein bisschen bisschen irgendwie. Und äh, so sieht das da halt auch aus. Und es gibt natürlich ein paar ganz schlimme Bausünden, zum Beispiel äh, Holiday Inn. Das ist äh, ein zweiter. Also ich hab bin, bin aus dem Bus gefallen, dachte so, wie kommst du denn jetzt zu diesem Hotel? Bin ins nächste rein. Das war irgendwie Albion, das ist eins der ältesten Nord. Und habe die Frau an der Theke gefragt. Und sie sagte, ah ja, Mercure, ja, das ist gleich hinter dem Holiday Inn. Und ich dachte, wieso wird mir das jetzt so als Landmarke hier, das Holiday Inn verkauft. <lacht> <ja? lacht>
1: so, als du da gesagt, warst, wusstest du es dann. <lacht> als
0: ich da war, wusste ich es. Das ist wirklich mit Abstand das unfassbar scheußlichste grauenvollst, also das ist, also das, ah. das ist so, wenn du, wenn du so in London dran denkst, so trostloses 70er-Jahre-Geschäftsgebäude irgendwo mhm. in der Innenstadt von London, ja, so Betongrau und alles irgendwie innen drin beige. So sieht das Holiday Inn aus, ganz, ganz schrecklich. Also ich krieg so Depressionen, wenn ich da dran vorbeilaufe jedes Mal. und Dann haben die dann in diesen diese, diese, diese ähm, Kiesbetonkübel,
2: ja. Ja,
0: was ja auch schon so ein Phänomen ist, da haben die dann so Kunstrasen rein und so ein paar Steinchen und dann guckt da so ein trauriger Busch raus. Also wirklich so ein Hotel, wo du dran vorbeiläufst und kriegst echt denkst so, wie kann mir irgendwie verkauft werden, dass das hier gerade Freizeit ist, was ich hier verbringe. Ja? Ja. Das, ist, das ist doch doch da sitzt man doch nur seine Strafzeit ab. ja. Das kann doch irgendwie keinen Spaß machen. Ähm, das Publikum war dann auch so, so sehr interessant. Also wir kamen, ich glaube, Donnerstag an oder so. Und dann so zum Freitag hin wurde es spannend, weil zum Freitag hin stellten mir nämlich fest, dass ich in Brighton ein Rockertreffen anbahnte. Und äh, so ungefähr 80 Prozent der Rocker sind also so, so Hells Angels, ne? ja. 80 der Hells Angels sind irgendwie in, im Holiday Inn abgestiegen.
1: Geil. Und
0: ähm, da war mir dann auch irgendwie schon klar so, naja, denen ist es wahrscheinlich wurscht, äh, ob da Kunstrasen im Kiesbetonkübel ist oder nicht. Mhm. Ähm, die wollen einfach irgendwo pennen und tagsüber da hoch und runter fahren und dann wieder pennen und zwischendurch irgendwie endlich wie endlos hier Bier trinken. Also sie saßen auch bei uns in der Hotelbar, waren aber eigentlich alle ganz friedlich so. Jo, also Brighton ist halt auch so ein traditionelles, ich sag dauernd traditionell, ne, ist ja halt so ein so, so... Naja, das weil macht
1: es so traditionell das. ist wahrscheinlich, nicht?
0: Ja, mhm. ja, in England hat ja alles immer so, das hat immer so alles vor 50 Jahren mal angefangen und das ist, <lacht> mit, den, mit den Hells Angels in Brighton war das recht ähnlich, also das ist, wo der junge Mensch hinfährt. Wenn er es in London gerade irgendwie nicht mehr aushält oder einen machen will oder der Beaufsichtigung durch Eltern entkommen will, dann ist Brighton so das Ziel Nummer eins. Mhm. Und ähm, das war, ich weiß nicht, kennst du den Film quadrophinia
1: Ja, ja. Das, das war ja auch Brighton. Ne? Das die war auch Brighton, Rocker, ja.
0: genau. Also da haben sich, das war dieses eine Pfingstwochenende, ich glaube 1964. Und ähm, an diesem Pfingstwochenende kamen irgendwie ganz viele Mods auf die Idee, sich auf ihre Vespa, Scooter und sonstigen Roller zu schwingen und ähm, nach Brighton zu fahren und äh, zu feiern. Und ähm, die Idee hatten aber irgendwie ganz viele Rocker halt auch und haben sich auf ihre Motorräder gesetzt, Lederjacke um, und sind auch nach Brighton gefahren. Beziehungsweise ein paar auch noch nach, nach Hastings, Eastbourne und diese benachbarten Seebäder. Mhm. Und ähm, dann sind, kam es dort zum großen Clash. Also, die waren sich ja schon vorher die ganze Zeit nicht grün, weil ähm, die Rocker waren halt so die, ja, oh, wir sind so die authentischen Wilden. Ne? Also, hier sind die scheiß Schnösel. Ja, und die Mods fanden halt auch die Rocker eher mal so vorzivilisatorisch. Und ähm, da ging das dann halt regelmäßig äh, ziemlich schief. Und ähm, die haben dann also erst sich eigentlich nur angepöbelt und dann haben sie aufeinander eingeprügelt. Und da stehen halt überall in Brighton praktischerweise Liegestühle rum. Also so Holzliegestühle mit blau-weißen Streifen, das ist mhm. so, die stehen überall rum und äh, ist so ein bisschen auch ein Kennzeichen dieser Stadt. Und ähm, dann haben die sich eben diese Liegestühle gepackt und haben aufeinander eingedroschen. Und äh, dann kam die Polizei und äh, die hatten vorher, das muss man sich halt vorstellen, das war ein Kurort mehr oder minder, ja, die hatten halt irgendwie mit drei gestohlenen Geldbörsen zu tun oder beim maximalen Juwelendieb im Hotelzimmer oder so, ja, mhm. also, oder ein Heiratsschwindler, ich weiß es nicht, ja, so diese klassischen Agatha Christie-Geschichten, also drei Morde und ansonsten irgendwie... Also äh, My Balakage ist weg. Ja, ja, genau,
1: völlig überfordert.
0: Total überfordert. Ja. Und die haben dann eben irgendwie Einheiten aus dem ganzen Land angezogen, wegen Unterstützung. Und äh, das Problem war natürlich, dass sie auch die Kapazitäten überhaupt nicht hatten. Mhm. Ja. Also das Gefängnis war halt irgendwie unter der Town Hall, unterm Rathaus. Da musste, das ist heute ein Gefängnismuseum, deswegen konnten wir da auch rein. Ah. Genau, also unterm Rathaus ist das Gefängnismuseum, das ist sehr lustig. Und ähm, da geht man dann irgendwie so so ein paar verwinkelte Treppen nach unten, wo du dir denkst, ist das jetzt irgendwie der Fluchtgang? So, nee, das ist das offizielle Gefängnis, das ist der offizielle Eingang. Ja, so Wendeltreppe und Stahltreppe und so, also richtig fies. Und äh, da haben die dann irgendwie durch dieses Nadelöhr, haben die dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 100 äh, Mods, Rocker, in, also in Autos geschmissen, eingekesselt, in Autos geschmissen, dahin gefahren, äh, in den Keller geworfen und in groben Mengen irgendwie in diese Zellen gedrückt. Und ähm, diese Zellen, die halt irgendwie für ein, zwei Leute ausgelegt ja. waren, haben die halt irgendwie so 40 reinkomprimiert von denen. Wahnsinn. Und ähm, die haben halt auch nicht so viele Zellen. Die haben, ich weiß nicht, 20 Zellen oder so. ja, Weil ich meine, was hast was brauchst du in Brighton für Polizei. Ja, halt überhaupt nicht. Und die hatten halt echt ein Problem. Ja, einfach, einfach irgendwie reingestopft und fertig. ja Und ähm, am nächsten Tag waren dann halt auch so die, äh, die Zeitungen halt in totaler moralischer Empörung. Also von wegen, die, die Jugend geht zugrunde und treibt unser Land in den moralischen Ruin und äh, keine Tugend mehr und was weiß ich was alles. Ja. Also es war irgendwie, sorgte für eine größere landesweite äh, wohlfeile Empörung mhm. und äh, aber das ganze ist halt mehr oder minder auch dann irgendwann im Sande verlaufen weil mhm. ich, ja. ich glaube die haben sich noch ein paar mal geklasht und das war's dann also, ja
1: irgendwie der Film ist das spektakulärste, woran man sich erinnert aus dieser ähm, Zeit. ja also, genau ja.
0: genau also es waren halt diese diese Brighton Riots hieß es dann mhm. eben weil es da halt einmal wirklich zusammengekracht ist aber ich meine im Grunde hat das jetzt auch nicht irgendwie, für ein größeres Beben gesorgt im Land. Mhm. ja. Aber gut, die, die Leitartikel hatten halt was zu
1: tun für den nächsten Tag. Gibt es diese Seebrücke eigentlich noch? Da ist doch irgendwas abgebrannt mal. Auf einer bin mhm. ich mal rumgelaufen, das war genau.
0: Also eine ist abgebrannt. Die brennen ja irgendwie ziemlich häufig ab oder fallen in sich zusammen oder sowas.
1: Warum eigentlich? Ist das heiße Sanierung oder ist das tatsächlich Unfall?
0: Ähm, es ist unterschiedlich. Also es gibt von den englischen Seebrücken, also diese Peers heißen die mhm. ja, ähm, es gibt so eine Peer-Erhaltungsgesellschaft, da bin ich irgendwie während meiner Recherche für den Artikel drüber gestolpert, die passenderweise von dem großartigen John Beecherman gegründet wurde. Ähm, das ist so ein... Das ist auch so eine Gestalt in England, ne. Also, das, eigentlich Dichter hat sich aber vornehmend mit der Ästhetik Englands befasst und mhm. äh, hat immer gesagt so, das ist hässlich, das dürfen wir nicht ab, das, 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 muss abgerissen werden und das ist aber schön, das muss stehen bleiben und so. Und es gibt ja in London die Liverpool Station. Ja. Und wenn John Beacherman nicht gesagt hätte, das Ding muss stehen bleiben, der muss stehen bleiben, stünde da heute so ein 60er-Jahre-Klotz. Und deswegen, wenn man reinkommt, steht da so eine Bronzeskulptur von einem älteren Mann, der so, mit, der so nach oben guckt. Mhm. Und das ist John Beacherman. Mhm. Und der hat sich eben auch für diese ähm, Amusement Piers eingesetzt, weil ähm, das eben auch so ein, so ein typisch britisches Ding ist. Das ja? yes, ist Kulturerbe. Ja, total. Ja. Genau. Also es gibt mittlerweile halt nur noch so die Hälfte und ganz viele sind auch irgendwann mal im Sturm. Ich meine, die stehen im Atlantik. Ja, genau. Äh, da, da, da haut einfach mal ein Sturm dagegen und dann ist das Ding zur Hälfte weg. Das passiert einfach. Mhm. Ähm, oder die brennen halt ab oder was auch immer. Und es gab in Brighton, gab es, also man weiß von drei Piers. Es gab ursprünglich nur den Chain Peer. Da haben einfach die Fähren angelegt. Mhm. Und ähm, weil natürlich ist es ja immer so, man guckt, wer, wer kommt neu rein, äh, wer fährt weg und so. Und da war das natürlich dieser Chainpeer, der eigentlich nichts als ein Fähranleger war. Aber da standen halt so ein paar Bänkchen und so. Mhm. Ähm, war das so der Treffpunkt, wo die Leute, so Ziel jedes Spaziergangs eigentlich. Weil es ähm, immer was zu sehen weil, gab. Ja. Genau, ja. war immer was los, konnte man hoch und runter flanieren und ähm, irgendwie war das halt so der Treffpunkt der Gesellschaft. Und dann fingen die Leute an, als sie gemerkt haben, die Leute laufen am liebsten auf Fähranlegern rum, ähm, haben sie angefangen eben diese Dinger ähm, einfach so ins Meer zu bauen, ohne dass Fähren dran anlegen. Und das war natürlich der volle Erfolg. Und mhm. ähm, es gab in Brighton zuerst den West Pier, der ist von, ich 1860er Jahren, ich glaube 66 sowas. Und äh, der war sehr, sehr prächtig. Also das war natürlich auch sowas, wo ähm, der viktorianische Ingenieur seine ganze Kunst walten lassen konnte. Ne? Mhm. Also so Das ähnlich ist auch das Ding, diese, was
1: zuletzt abgebrannt ist, oder? Genau, ja.
0: genau. Also so ähnlich wie diese Gewächshäuser oder Orangerien. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Das war ja
0: auch Crystal Palace oder mhm. so. Ja, ist ja auch abgebrannt. Ähm, das war sowas, da haben da haben die dann so dran rumgeschraubt und konnten dann so ihre englische Ingenieurskunst und ihre Stahlkunst und so, das war alles irgendwie so der Stolz des Empires. Ne? Mhm. Und äh, so ähnlich funktionieren diese Dinger auch, nur dass sie gleichzeitig auch noch einen recht praktischen Nutzen hatten, nämlich ähm, im Falle des West Piers, des älteren Brighton Piers, war, war noch ein Theater drauf. Es muss sehr, sehr schön gewesen sein, ein großer, prächtiger Theatersaal. Ähm, und äh, weil das eben so ein Erfolg war, hat man noch einen daneben gebaut. Und das war dann der Brighton Pair.
1: Dann ist das das, worauf ich war mhm. damals. Also es, ich genau. weiß gar nicht, wie lange her ist. Sechs Jahre, sieben Jahre oder so. Ja. Genau, und der ist
0: so aus den 90er Jahren.
1: Äh, mhm. Etwa
0: 80er Jahre. Und ein äh, bisschen später, ein bisschen jugendstiliger so. Und den gibt es eben immer noch. Und äh, es ist natürlich so ein bisschen bitter, weil... Es halt irgendwie schon sehr cheapo ist dort. ne
2: ja.
1: Also
0: du hast so diese, diese superschöne viktorianische Architektur. Und, und dann hast du da halt im
1: Grunde eine riesengroße Spielothek auf einer Brücke. Ja. ja.
0: Also diese, 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 äh, diesen Maschinenpark, der da irgendwelche Plüsch-Minions ausspuckt, so mhm. unter großem Gedengel und Geblinke und so. Ähm, das ist schon, also das ist ja so gar nicht meine Welt, ne? Aber man entdeckt dann immer noch ein paar ganz schöne Sachen. Also
1: hast zum Beispiel, du, hast du mit, mitbekommen, warum sie ein Wespe nicht mehr aufgebaut haben? Das hätten sie ja durchaus machen können.
0: Das hätten sie machen können. Also man weiß ja nicht so genau. Da ist immer so Stückchen für Stückchen abgebröckelt
2: hm.
0: und der ist dann abgebrannt. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Lass mich mal ganz
1: also Keine zehn Jahre, gefühlt keine nee, zehn Jahre.
0: Nee. Also ich glaube so 2003 oder irgend sowas Ach, um Das den wären Dreh. dann
1: doch zehn Jahre. Das wäre ja, aber <lacht> knapp.
0: Und ähm, dass es äh,
1: es gibt da Gerüchte,
0: ah, dass der, ah, Gerüchte, dass der, eventuell der Betreiber von dem von dem Brighton Pier
1: 2003 März 2003. Genau, jetzt habe ich es auch gerade.
0: Ja und 2004 ist er dann endgültig zusammengebrochen, halt, Genau und der muss sehr sehr schön gewesen sein. Also man, man sieht hier auf der Wikipedia noch so ein paar restliche Bildchen. Der ist einfach noch ein bisschen. Viktorianischer. Stilvoller, ja, mhm. und noch so ein bisschen älter und ehrwürdiger. Und der andere ist, der, der, der Brighton Pier ist schon so ein bisschen. Das ist, ein rum, das ist wie so ein Rummel so. halt, ne? Ja. Ein
1: mieser Rummel. Ja.
0: Genau, und der war eben so richtig Theater und so. Und, hm. Ja. Also, nee, es ist jetzt eigentlich nichts mehr übrig außer einem Stahlskelett, ne?
1: Und das also steht das rum ist, und wird nicht geräumt, sondern sich selbst überlassen, ne? Das
0: genau. steht halt. Genau. Steht auch sehr malerisch, also es ist wirklich stimmt. schön. Also es ist wirklich es steht auch genau immer hinterm Sonnenuntergang, ja. Ah. Das heißt, wenn du von Brighton aus ein Foto vom Sonnenuntergang machst, hast du immer dieses dieses Fre äh, sehr schöne äh, Stahlskelett dieses filigrane da so stehen. Hm. So also es, es ist ja auch sehr malerisch eigentlich, aber so ein das bisschen ist
1: was vom Eiffelturm in Flach irgendwie. Ja.
0: Ja, stimmt. Ähm. Aber ansonsten der, der den anderen Pier, den den Brighton and Marina heißt mhm. er glaube ich, den gibt es eben noch. Und ähm, ja und hauptsächlich läuft man da halt rum. Also es ist, hinten ist Rummel genau, das heißt so also mit Fahrgeschäften. Das Ding ist ja auch groß genug, dass man da irgendwie eine Achterbahn drauf bauen kann und mhm. äh, dann noch so diverse Krakendinger, wo du dann so richtig rumwirbeln lassen kannst. Und ähm, wahnsinnig viel zu fressen. Also nicht nur vorne die traditionellen Fisch und Chips, mit denen sie uns abgefüttert haben. Da gibt es irgendwie so einen super traditionellen Fisch und Chips. da gibt es irgendwie hier seit 100 Jahren. Und äh, äh, da kannst du ja auch ein T-Shirt von kaufen und so.
1: Ach, und hab äh, ich nicht gemacht.
0: Mist. Siehst du, ne? Naja. Es gibt sogar so eine Wand, wo du dich fotografieren lassen kannst. Du kannst deinen Kopf durch so ein Loch stecken. <lacht> und dann steht da, I had Fish and Chips at Dingsbums. Ah,
1: ja. Genau. Habe ich einen guten Grund nochmal nach Brighton zu fahren, Fischen Chips at Dingsbums.
0: Genau, ja, das ist super. Also war nicht schlecht, kann man nicht sagen. <lacht> Waren ganz gute Fischen Chips. Also ich meine, so Chips können die Engländer ja. ja, ja. richtig
1: fettes Zeug. Und Fritten kann der Brite, genau. <lacht> ja,
0: genau. Ähm. Ja, also das das genau, das ist da so. Das ist so dieser Pier. Und da fällt man irgendwie früher oder später als Junggesellenabschied, fällt man da so drüber.
2: Mhm.
0: Und äh, läuft da so hoch und runter. Und das ist irgendwie immer noch so. Also damals war es etwas mehr Promenadiger und heute ist es ein bisschen mehr und, Ja, <lacht> Ja. Und so mit Groschengrab und einarmigen Banditen und so. Obwohl vor dieser Halle, steht ja auch noch tatsächlich so ein Wahrsagerautomat, ne, habe ich ja auch noch nie in echt gesehen. Diese Dinger, die man immer auf amerikanischen, weißt du, in so ne, womit Horrorfilme anfangen. Ja, Horrorfilme, genau, und dann kommt der kleine Junge und dann ist da dieser Wahrsagerautomat und der sagt dann irgendwas ganz böses und das bewahrheitet sich dann auch immer im Film. Genau. Und genau, ganz und der ganz heißt eine schlimme Glück. Sache, ja. Der heißt irgendwie zoltan oder so und hat, hat, hat einen äh, riesen, äh, Turban auf mit einer Feder vorne dran. Und äh, genau, so, genau so ein Ding steht da auch noch. Den fand ich ja irgendwie ganz süß. Habe ich was, auch noch nie so in echt
1: gesehen. Was hat er dir denn wahr gesagt? Er
0: hat mir gar Ich hab den nur fotografiert. Ach so. Ich habe mir nichts wahrgesagt. Schade eigentlich. Ja, eigentlich ja. ne. Sonst mache ich doch auch immer jeden Scheiß mit. Tja. Ja. Siehst du, die lassen wir sonst immer wahrsagen.
1: Mist. Na ja, wer weiß, vielleicht hättest du es auch gar nicht wissen wollen. Wahrscheinlich. Ja. Genau, der hätte ihm nur Mist erzählt. Was guckt um. man sich denn noch so an, wenn man in Brighton ist? Also abgesehen von diesem Pier, weil wir waren halt wirklich nur Tagesausflug sind irgendwie ein bisschen da so ja, am Wasser lang gelaufen, auf dem Pier rumgelaufen, ein paar Fotos gemacht und dann sind wir irgendwo ein Burger essen gegangen mhm. und ein paar Bier trinken, was man halt so macht.
0: Genau. <lacht> und dann wieder also, nach Hause gefahren. Also es gibt eine ganze Menge, es gibt zum Beispiel das älteste Aquarium von, ich glaube, England, also so ein, so ein viktorianisches Aquarium, es ist ja irgendwie alles viktorianisch da, aber gut, Viktorianismus ist auch sehr lang, mhm. äh, insofern passiert das schnell mal, dass in England irgendwas viktorianisch ist, ähm, also dieses Aquarium gibt es, das habe ich leider nicht mehr geschafft, ähm, das ist auch direkt unten am Pier. Dann gibt es eine Electric Rail Railway und die heißt irgendwie ganz entsetzlich deutsch. und Mir fällt nicht mehr ein, wie sie heißt. Und ähm, damit kann man irgendwie fahren und das ist auch die älteste von Großbritannien. Mhm. Und ähm, die fährt irgendwie so am, am Meer entlang und da kann man einmal hin und her fahren. Ähm, ansonsten gibt es natürlich, und das ist ja überhaupt das Allerwichtigste, ähm, gibt es den Royal Pavilion. Und ähm, das ist ja so eine ganz eigene Geschichte. Also es gab ja diesen König, den den, den Mad King, King George. Und der Mad King George, das ist der, der ähm, am Ende an Porphyry äh, zugrunde gegangen ist.
2: Das ist was? Dem,
0: das ist eine Geisteskrankheit. Ah. Und ähm, ich meine, es heißt Porphyry. Und ähm, es gibt auch einen schönen Film über ihn. Ähm, The Madness of King George. Sollte sollte man sich als an Großbritannien-geschichtlich interessierter Mensch auf jeden Fall angucken mit Helen Mirren als mhm. Königin. Und äh, der war so ein, ähm, der hat so das Landleben geliebt und war so ein ganz strenger und äh, so, ne? Mhm. Und äh, der hatte einen Sohn und sein Sohn war genau das Gegenteil, nämlich ein vollkommen überkandidelter Weiberheld. <lacht> so ein richtig loses, also ganz schrecklich, ja. ja. Und äh, vollkommen nutzlos. So, 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 ja. Und äh, weil er natürlich in Ruhe nutzlos sein wollte und sich nicht von seinem Vater dauernd gängeln lassen wollte, hat er sich natürlich erstmal abgesetzt. Und äh, es gab eben in, in Brighton einen kleinen Sommerpalast. Mhm. Und äh, der war erstmal relativ unspektakulär. Und äh, so klassischer Palladianismus heißt das ja in England dieser Architekturstil das war nämlich während der Rest von Europa hat ja immer so Rokoko Zeug in die Landschaft gestellt mit ja. so vielen Pütchen und Engelchen und Stückchen und so und da haben die Engländer gesagt nein hier wir sind wir sind reasonable wir machen diesen französischen Quatsch nicht mit äh, wir orientieren uns an der klaren Eleganz von Palladios Willen so und ähm, haben dann eben also mehr oder minder halb Oberitalien dann danach gebaut und alles musste dann palladianistisch sein.
2: Mhm.
0: Und ähm, so einen sehr nüchternen, kleinen palladianischen Palast gab es dort eben auch. Und ähm, dann braucht er allerdings einen Pferdestall. Und da, damit ging es los. Ähm, also der George, der, der Prinz George, das war Prince of Wales, war der damals, kurz Prinny genannt. Mhm. Also die englische Oberschicht hat ja auch so ein bisschen einen, äh, einen Hang zu seltsamen Namen. Also, sie geben sich ja immer so komische Kosenamen, wie mhm. zum Beispiel ähm, Oscar Wilde's äh, auch sehr blaubütiger Geliebter, hieß ja Bosie ja, Und so heißt die ja alle. Und ähm, der Oberste, der George, wurde dann eben immer Prinny genannt. Und Prinny hat sich dann also einen äh, Pferdestall gebaut und da hat das dann erstmal richtig krachen lassen. Ähm, er hat dann, ähm, das musste dann irgendwie so indischer Mogulstil sein, mhm. also mit einer gigantischen Kuppel. Vollkommen überkandidelt. Und äh, das Ding ist heute ein Konzertsaal und ein sehr schönes kleines Stadtmuseum. Das kann man sich anschauen. Und ähm, das, die, die Pferde standen dann eben in dieser, äh, in, in so Seitenkavernen unter, in, unter dieser großen Kuppel, wo man dann rumreiten konnte. Also es muss, es muss gigantisch gewesen sein. Und ähm, dann wurde natürlich die ganze Zeit immer rumgespottet, äh, als so langsam Brighton in Mode kam. Ähm, der Preni, der äh, hat ein ärmlicheres Haus als seine Pferde. Ja, Die wohnen im Palast und er sitzt da in dieser kleinen palladianischen Dingsbums. Mhm. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, beauftragte einen Architekten namens John Nash und ähm, der hat ihm dann den Royal Pavilion gebaut. Wenn du jetzt denkst, das ist ein Pavillon, das ist ähm, also das ist also Dings, das ist ein äh, also mir versagen die Worte, ja, du spürst es schon. Es ist, ja. es ist ein, ein gigantisches Konglomerat
1: aus Also ein Pavillon Küppelchen. ist dagegen ein Zelt. Ja. Okay.
0: Irgendwie 50 Kuppeln und, 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 und also so sehr indisch vom, von außen. Ja. Mhm. Sieht also wirklich aus, als würde da ein Maharaja residieren so also mit diesen Bogen, die man ja immer hat. Diese, diese, ich weiß, die sehen ja immer so aus. Ich habe, mir fehlt der kunsthistorische Fachbegriff, die sehen immer aus wie so ein Schlüsselloch. Diese ähm, Arkaden bei denen. Ne? Ja, ja,
1: ja, die ja, ja. ja. Auch, mhm. Genau. Mhm.
0: Genau. Und so, so Zwiebel, ist also,
1: Zwiebeltürmchen als Fenster, ne? So ein bisschen.
0: So, so ein bisschen, ja, ja. genau, genau. Und ähm, oben also ganz viele Küppelchen drauf und und alles ganz verschachtelt und verdingst und ganz viele kleine Fensterchen und also wirklich unglaublich. Und dieses Ding hat er da aufgebaut. Ähm, und wenn du reinkommst, ist es allerdings nicht nicht indisch, sondern innen ist es dann eher asiatisch. Beziehungsweise irgendwie so ein ganz komisches Fantasy-China. Ähm, total irre, also völlig irre, das Ding. Komplett wahnsinnig. Mhm. So, völlig singulär, also sowas also ich war noch nie in Neuschwanstein,
1: aber so so ungefähr, ne? Okay, so, crazy. Ir irgendwie
0: voll crazy. Ja, man ja. versteht,
1: was gemeint ist, aber irgendwie ist es halt viel zu exzentrisch. Ja, ja.
0: Der der Mann hat schon irgendwie Geschmack <lacht> und das ist auch teilweise ganz hübsch. Aber man denkt sich so, wie wie matt muss man eigentlich sein, um hier zu wohnen? Also welche Droht
2: nimmt der? Sehr
1: <lacht> Oder ich versuche, das Wort matt als Geistesbeschreibung äh, in meinen aktiven Wortschatz aufzunehmen. Das gefällt mir. Matten Geistes. Sehr ja. schön. Ja, da wird es halt. Ja. Du
0: kannst, du kannst da auch nichts machen, außer irgendwie Opiumpfeifchen rauchen. Ja, für also was anderes ist dieses Ding nicht gut. Du liegst mhm. auf der Chaiselong, lässt dich von irgendwelchen äh, Gespielenen äh, umschmeicheln und raust Opiumpfeifchen. Genau dafür ist es exakt das richtige. Also das ist voll der Trip, ne? Mhm. Und ähm, das kann man natürlich besichtigen heute, das ist es total lohnend, da muss man natürlich unbedingt hin, das ist großartig. Ja? Also ich liebe es ja sowieso, Häuser zu besichtigen von Leuten, die irgendwie ein bisschen daneben waren. Also schräge, komische Wohnungen, komische Paläste oder sowas, das habe ich so ein Febel für. Und ähm, der Royal Pavilion, also der toppt echt schon vieles. Also das ist schon das ist schon hart. Schon eins von Englands craziesten Häusern und das muss wirklich was heißen. Also es gibt da einen Haufen seltsamer Häuser. Wenn man in, in London ist, sollte man ja unbedingt in Sir John Swains Haus. Ähm, das ist auch völlig crazy. Aber mhm. der, der war noch irgendwie etwas geordneter. Der war halt einfach nur Sammler. Und der hat halt irgendwie seine, seine Hallway vollgestellt mit irgendwelchen ähm, Artefakten, die er aus der halben Welt rangeschleppt hat. Ähm, ganz, ganz toll und das, wunderschön und auch total zugepflastert mit, mit, mit Kleinkram und Gemälden und jeder Raum irgendwie ein Kunstwerk. Aber da merkte man noch, da hatte man es mit einem gelehrten Menschen zu tun, der irgendwie der Meinung war, er sammelt jetzt und sein Haus ist ein Museum und er hatte dann irgendwie auch didaktische Ansprüche und so. Ah, ja. Und das war bei Prinny halt überhaupt nicht. Er ja, hat das hat ist das
1: so das wie diese, wie diese, das kennt man gern, also in so Neubaugebieten gibt es manchmal Leute, die sich da Häuser hinstellen mit irgendwie so komischen Säulen, Türmen äh, türmen ja. und bla, wo du auch so denkst, ja okay, das kann man machen, wenn das Grundstück 5000 Quadratmeter hat, aber nicht bei den 600 Quadratmetern, auf denen das Haus steht, weil die Nachbarn stehen direkt neben dran. Genau. Das also sieht halt immer deplatziert aus. Rasen ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ja. Genau, oh, das ist richtig übel. Ja, die liebe ich ja auch. Und dann immer so grün irisierende Dachziegel oder sowas. Ja, so genau. Noch. Das ja. Ist,
1: aber das ist genau äh, der Royal Pavilion des kleinen Mannes.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, also das muss man sich unbedingt angucken, das Ding, das ist wirklich, also da, da tritt man ein in einen Geist, ähm, den man nicht verstehen kann, glaube ich, weil das ist, äh, der ist so drüber, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, aber gut, ich meine, so wird man vielleicht, wenn man so, so einen überstrengen Vater hat, der irgendwie immer als, als Bauernkönig und sich für Landwirtschaft interessiert und immer alles muss irgendwie straight und reasonable sein und so vielleicht tickst du dann auch einfach aus, ja. Und ähm, der hat ja dann also irgendwie mehr oder minder die halbe Zeit in Brighton verbracht, hat dann nur noch so zehn Jahre regiert, nachdem sein Vater dann irgendwie in völliger geistiger Umnachtung eben ähm, irgendwann Was, mal
1: gestorben ist. Kennst du eigentlich Il Vittoriale? Äh, äh, im, am Gardasee von D'Anunzio, dieses, dieses ja. riesige Anliegen. Oh, oh. äh, ist ja. das, kann ich das, also das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man in Vittoriale rumläuft? Ist das ungefähr ja, so
0: in diesem Das ist auch eins der crazieren Häuser, ja. Okay, ja, ja. okay, dann mhm.
1: kann ich das nachvollziehen, ja, alles klar. Mhm, mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
2: Äh,
0: ja. Genau, also das ist so eine ähnliche Liga. Mhm. Ja. Ja. Wobei das, ähm, das Englische ist komischerweise, kommt mir nicht so düster vor. Ja gut, also Danunzio war halt einfach ein
1: Faschisten-Arschloch, ja. der da sein, seine, seine seine Kriegsgelüste und, und, und Menschenverachtung ausgelebt hat. Das ist wahrscheinlich ja, der große ja. Unterschied.
0: Ja. Da war der, der Prinny war da harmloser.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Park ist auch sehr schön, der ist, ähm, also die Sache ist ja dieser, nachdem er irgendwann zehn Jahre regiert hat, war er einfach so unfassbar fett. <lacht> Der Mann der ist ja, der hat ja irgendwie Zeit seines Lebens, hat er ja an, 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 der Ausdehnung seiner selbst gearbeitet. Er hat ja mhm. irgendwie Wein und Weib und Gesang und vor allem Fressen dreimal am Tag ohne Ende. Dann immer irgendwelche komischen Kuren von seltsamen Wunderärzten. Natürlich. Ganz wichtig, ganz wichtig, genau. Und, ähm, damit man irgendwie gesund bleibt. Aber das hilft natürlich alles nichts, wenn man irgendwie am Abend drei Fasane frisst. Ja. Und äh, so war der halt drauf. Und das hat er auch nicht lange überlebt. Und ähm, dann kam eben nach ihm, kam eben die Victoria. Und die hat, ist halt in dieses Haus gegangen, rümpfte ihre Nase, ging wieder raus. Er ähm, hat da irgendwie, glaube ich, dreimal übernachtet oder sowas, weil sie halt musste. Und, ähm, hat dieses Ding dann ziemlich schnell an die Stadt Brighton verkloppt. Mhm. Das heißt, es ist einer der, ich glaube, es ist sogar der einzige, ähm, royale Palast Englands, der in Stadtbesitz ist, soweit ich weiß. Weil alle anderen haben sie irgendwie behalten, aber das Ding wollte die Victoria, wollte sie einfach nicht haben, ja. Mhm. Fand sie irgendwie zu überkantelt, war, war nicht ihres Geistes. Und, ähm. Und wussten die Brightonesen eine Zeit lang halt nicht, was sie mit dem Ding machen sollten. Stand da irgendwie so rum in all seiner Pracht. Und ähm, hatten dann irgendwie Versammlungen und was weiß ich was alles. Und das Lustige war im Ersten Weltkrieg, weil das Ding so indisch aussah. Im ne?
2: mhm.
0: Ersten Weltkrieg haben sie das als Militärlazarett benutzt. Und ähm, da haben einen ganzen Haufen indische Soldaten ja auch für, für England gekämpft. Mhm. Die indischen Soldaten... Den wollte man dann so als Ausdruck der Dankbarkeit. Wenn sie dann schon irgendwie fürs fürs Empire sich haben abschießen lassen, wollte man dann wenigstens ein nettes Lazarett tun. Und dann haben die einen Pferdestall und das, also ich meine, Pferdestall, ja, eben. Das Pferdeanwesen. Das Pferdeanwesen, Pferde ja. Beziehungsweise eben den Royal Pavilion als äh, Lazarett benutzt. Mhm. Und dort hat man dann zum ersten Mal auch versucht, die Leute nicht irgendwie. Ähm, mit den Segnungen der englischen Zivilisation zu äh, zwangsbeglücken, sondern die haben dann eben auch eine entsprechende Köche für jede Religion eingestellt und ähm, wirklich versucht, also auf die Kultur der Leute einzugehen, weil du hattest halt wirklich mit, mit, mit indischen Landeiern zu tun, ja hauptsächlich, die sich da gemeldet haben. Also Leute, die die eh schon wenig Perspektive hatten und jetzt nicht irgendwie aus, aus Bombay kamen oder aus irgendeiner größeren Stadt, sondern wirklich so... Vom indischen Plattenland ja mhm. Und ähm, dann hat man eben versucht, den so ein bisschen den, den Culture Clash äh, etwas abzufedern. Ja. Und eben eigene Köche mitgebracht, eigene äh, Leute, die dafür Kultur und Unterhaltung zuständig waren. Und sie eben in diesem Mogul-Anwesen untergebracht, damit sie so ein bisschen Indien haben. Ja. Und das war irgendwie so eine ganz rührende Geste eigentlich. Und äh, da gibt es auch noch einen Raum oben im Palast, der die Geschichte auch ein bisschen erzählt, mit Fotos und so. Ja, das war eine Zeit lang und dann stand das Ding wieder ziemlich lange leer und dann irgendwann in den – boah, ich glaube, es war relativ spät sogar, also in der zweiten Hälfte, 20. Jahrhundert, hat man ihn dann endlich nochmal general überholt und äh, seitdem steht er dann also wieder in voller Pracht da und kann besichtigt werden. Ja, das ist so die Hauptsensation in Brighton eigentlich.
1: Und warum sollte man Brighton länger als einen Tag besuchen, weil die beiden Sachen, die kann man sich ja Ja shoppen musste noch. Shoppen. Man kann shoppen in Brighton muss. gut shoppen.
0: <lacht> ja, hast du es nicht gemerkt? Das ist der nee. Hammer. Das ist der Hammer. Also du hast einmal diese alten Gässchen von der wirklich mittelalterlichen Town, ja? Das sind die sogenannten Lanes. Also auf Englisch Gassen, mhm. L-A-N-E-S. Und dann gibt es aber noch die North Lanes. Die werden anders geschrieben, nämlich mit L-A-I-N-E-S. Mhm. Lanes ist eigentlich ein altes Wort für, für Wiese oder für Weide. Und ähm, in Brighton ist es nämlich so, dass du, am, wenn du den Stadtplan anguckst äh, und die Straßen siehst, vor allem außerhalb der Altstadt, äh, das sind im Prinzip die alten Felder. Das heißt ähm, die haben einfach nur immer die Felder genommen und bebaut. Aber die Wege zwischen den Feldern sind immer noch die gleichen, nur dass es jetzt halt Asphaltstraßen sind. Und ähm, das sieht man noch
1: recht deutlich, wenn man auf den Stadtplan halt guckt. Stimmt. Jetzt wo du es sagst, ich gucke ich gerade guck äh, mir das im Internet an. Ah, mhm. der Royal Pavilion. Ach du Scheiße. <lacht> <Ja>? <lacht> nee, das ist aber weit, in, also das ist in der Exzentrik, ist das, ja, das... <lacht> Okay, ja, mhm. steht halt in England. Oh ja. mein Gott, sieht das aus super, herrlich, ja herrlich.
0: Also, ne? also da, ich meine, da willst du ja eigentlich schon einen Tag verbringen.
1: Das stimmt allerdings ja. Ich ich habe mir jetzt also, dass es das so irre aussieht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Das ist total irre. <lacht> super. Ja nee. ja Il Vittoriale hat dann doch einen etwas anderen Ansp einen, 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 ja. einen An andere Anmutung. Ja stimmt.
0: Das ist vor mhm. allem kleiner. Ja. So also, dieser Royal Pavilion ist richtig, richtig Super.
1: groß. Allein ja, aber stimmt. Das sieht wirklich aus, als als sieht wirklich aus wie so eine Flohbereinigung ähm, die Straßen von Brighton. Ja.
0: Genau, genau. Und ähm, diese North Lanes, die ein bisschen nördlich der Innenstadt sind, das war eigentlich so ähm, das war so das alte Handwerkerviertel, weil in, am, am Strand und so haben sich halt die ganzen feinen Menschen niedergelassen und haben da promenieren. Und die Handwerker waren dann so ein bisschen im Hinterland, also ein bisschen, ein bisschen nördlicher. Und ähm, das sind halt so, so kleine zweigeschossige Häuschen so. Also so unten ein Lädchen, oben noch eine Wohnung drüber, vielleicht noch ein kleines Dachkämmerchen. Und ähm, das Ha, war lange Zeit relativ gammelig, bis ungefähr in den 60er Jahren, und dann kamen so die Hippies, ne? Mhm. Und äh, haben dann da angefangen, lauter so, sie haben dann auch so angefangen, Brighton zu entdecken für Alternativkultur und ähm, raus aus London, wo alles so strikt ist. Brighton war ja immer auch so ein bisschen so ein Freiheitsding, wie du ja vielleicht gemerkt hast, also so, ähm, der Begriff geht da irgendwie immer durch, also Freiheit vor meinem. Verrückten Vater, der mhm. Uwe König, ja, also ich muss weg, ich muss nach Brighton, da ist irgendwie Luft und Licht und Meer. Ja. Und, ähm, und trotzdem
1: städtische Infrastruktur, weil man will ja dann genau. doch nicht drauf verzichten. Man tut ja, ja immer genau. Nur so. Mhm.
0: Genau. Also da gibt es ja alles, das ist das Schöne. Ja. Und äh, so war das eben auch in den 60er Jahren, da haben sich dann ziemlich viel so Hippies und Künstler und so. Leute niedergelassen und die haben sich dann eben dieses kleine Handwerkerviertel, diese North Lanes geschnappt und haben dann dort ihre, ihre Hippie-Lädchen aufgemacht. Und heute ist das, das Shopping-Paradies schlechthin. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich auch ziemlich viel so, ähm, so Coffee-Nerds-Shops. Ja? Also da habe ich irgendwie einen Kaffee getrunken, so handgefiltert in so einem japanischen porzellanfilter dingelchen mhm. und sowas kriegst du da. Ähm, also ziemlich, ziemlich, ziemlich so hipster -Krempe. Aber daneben hat er, hast du halt irgendwie so einen Vintage-Shop von irgendeiner so Altipi-Frau. Al mhm. Drei Meter weiter ist irgendwie ein gigantischer Indoor-Flohmarkt, äh, wo du allein schon irgendwie drei Stunden dich durch Krempel wühlen kannst. Ähm, also wirklich... Du brauchst London nicht, wenn du shoppen willst. Du brauchst die North Lanes. Das ist einfach so viel geiler. Also ganz viele, da gibt's halt nicht so die, die Kettengeschäfte. Die gibt es in Brighton irgendwo weiter unten, so in der Innenstadt. Ja, ja. da gibt es natürlich auch Primark und Quatsch und so. Aber wo du eigentlich hin willst, das ist die, das sind die North Lanes. Und ähm, da gibt also wirklich alles
1: wirklich alles, also ich bin da nicht Noch ein Grund, nach Brighton zu fahren. Ja. Kann ich, eigentlich kann man auch direkt ja. nach Brighton fahren, ohne, ohne nach London, weil London eh zu teuer ist. Also in Brighton ja. wohnst du halt auch günstiger im Hotel.
0: Absolut. Und so. ja. Eigentlich willst du nach Brighton, vor allem hast du halt das Meer, da kannst du abends immer noch am Meer entlang mhm. spazieren, kannst du einkaufen ohne Ende, ähm, hast, also allein die, die Architektur, die es dort gibt, auch jetzt abseits vom, vom Royal Pavilion, ähm, ich habe eine Tour gemacht mit so einer von den Brighton Greeters heißen die. Mhm. Ähm, das sind ähm, Freiwillige, also einfach Einwohner, die dich halt rumführen so privat.
2: Mhm.
0: Und äh, kann man beim Fremdenverkehrsamt kann man einfach fragen Brighton äh, Bright Greeters und dann vermitteln die dir eine freundliche Person. Und ähm, meine hat sich sehr für Architektur interessiert. Und das ah. war natürlich toll. Ja.
2: Ähm,
0: und hat mir dann immer erzählt, so ähm, was der Unterschied zwischen den ganzen Häusern ist, was jetzt eigentlich Regency ist und was viktorianisch ist und was jetzt eigentlich das und das und das ist. Und das fällt in Brighton wirklich alles quer durcheinander, weil so mhm. ungefähr jeder, der mal reich war, hat sich da ein Townhouse hingebaut. Und ähm, natürlich immer so das Schönste des jeweiligen Stils vom Tage. So, Also es ist ein, du hast halt nicht so diese ähm, wie du es in London hast, diese Reihenhausartigen Sachen. Da gibt es zwar schon auch mal so ein Square, aber im Grunde ist es ein totales Flickenwerk. Mhm. Also es ist wie so ein Freilichtpark äh, britischer Architekturgeschichte. Mhm. Ähm, alles da. Und es gibt noch einen lokalen Brighton-Stil. Nämlich ähm, es gibt Häuser, die sind so weiß eingefasst und sind ansonsten pechschwarz und haben so eine... Steinstruktur. Also da hat man dann äh, Kiesel vom Strand genommen, so relativ große Kiesel, so eine Handspanne groß und hat die in regelmäßigen Abständen eben da in den, äh, in den in Verputz gedrückt. ja, Also dass mhm. du halt wirklich so eine Kieselstruktur hast und die hat man dann mit Teer angestrichen, also wirklich total schwarz.
1: Wetterfest halt.
0: Wetterfest, genau. Und das ist eigentlich das, das lokale, der lokale Brighton-Baustil, den hat man hin und wieder noch. Aber ansonsten steht da wirklich alles andere, was es irgendwo mal jemals in England gab, steht in Brighton. Kannst du dir angucken. Irgendwo. Mhm. Musst du nur suchen. Wie, so. viel,
1: wie viel Zeit würdest du empfehlen, die man da verbringen sollte? Also wie, wie lange wie lang fährt man hin? Nicht kürzer ähm, als?
0: Ich würde sagen, verlängertes Wochenende. Verlängertes ist
1: Wochenende ist gut.
0: Ist perfekt. Also so äh, Wochenende plus zwei Tage mhm. So einer von diesen klassischen äh, Brückentagswochenenden ja, oder, oder so was. Freitag,
1: Freitag morgens hin, Montagabend zurück.
0: Ja, oder Donnerstag wenn Donnerstag frei ist oder sowas. Ja, also wenn du, wenn du Feiertag hast, einen Brückentag oder so. Ähm, die deutschen Brückentage sind ja nicht unbedingt ident mit den englischen Brückentagen. Das mhm. ist ja das Schöne. Ähm, da fliegst du morgens nach Heathrow. Das habe ich auch so gemacht. Ist, äh, Donnerstagmorgen nach Heathrow. Oder nach Gatwick. Ich wollte gerade sagen, ist Gatwick nicht sogar
1: dichter dran? Ja, ja, das
0: Blöde ist, ab Frankfurt fliegt immer nichts nach Gatwick. Ah, okay. Das ist irgendwie totaler Quatsch. Ähm, wir müssen halt immer nach Heathrow. Und äh, Gatwick ist natürlich besser. Und ähm, dann vom Flughafen aus, Stündchen runter nach Brighton, bist mhm. du sofort da zur Mittagszeit, kannst du mittags noch irgendwie Fischen, Chips essen, äh, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen locker machen und dann Freitag, Samstag, Sonntag, schön Kulturprogramm, Sonntagabend wieder zurück, alles gut. Mhm. Also das wäre... Wäre wirklich so ein, ähm, ein Trip in eine in Deutschland irgendwie. Doch, finde ich, ein bisschen unterschätzte Stadt. Weil die halbe Welt fliegt immer so nach London. ja Aber es gibt in England so großartige Städte. Ich bin ja auch ein großer Fan von Edinburgh zum Beispiel. Mhm. Ist auch so unterschätzt. Ja. Ja. Also liegt da so im Norden, ist super, ist auch ganz toll. Und äh, irgendwie konzentriert sich immer alles so ein bisschen in London.
1: Kann man... Ähm Brighton ganzjährig besuchen oder ist das im Winter, weißt du, weißt du wahrscheinlich... Also,
0: da. es ist so Atlantik. ne wenn man, wenn man selbst wetterfest ist, dann kann man das natürlich machen. Also, um... Ähm, wenn man so das Kultur- und Shoppingprogramm machen will, kann man das machen. Ähm, ja, geht. Aber es hat auch alles ganzjährig eigentlich offen. Hm. Ähm, aber so ein bisschen eine mildere Jahreszeit wäre, glaube ich, angenehmer. okay Also, ich würde sagen, so... Vielleicht so von April bis Oktober so? Hm. Ja.
1: Ja. Wäre ja, mal interessant zu, zu, zu gucken, was von Oktober bis April dann da vielleicht auch die Hotels kosten. Vielleicht kann man da dann sogar, äh, es ist da dann so, so günstig, dass du lange dahin kannst und einfach mal mhm. komplett raus bist aus allem.
0: Genau, wenn also du das machen willst. wenn du zerzauste Strandspaziergänge machen willst, ist das ja auch, kann man ja auch machen. Genau. Genau. Ja.
1: Das war Brighton? Ja, dann danke, danke, ich, dann danke ich für das Gespräch. Ja, gerne. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.